0: O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite.
1: Geraldo Freire, chegamos para mais um episódio, é o nono, já vamos no non nono. nono episódio do podcast e Vossa Excelência com vossas histórias. Ou seja, Geraldo Freire e suas histórias, baseado aqui no livro que eu disse e o que me disseram, A Improvável Vida de Geraldo Freire. E olha, esse livro eu falei aqui do, num desses outros episódios e alguém ficou dizendo, mas há quatro mãos, explica-te: duas de Geraldo e duas de Eugênio e Jerônimo. Parecendo masturbação e enjoento, né? É. <risos> é de carreta. <risos> É, é mão que não acaba mais. <risos> mão e barba, aquele negócio tá com a barba enorme. Eugênio tá por aqui e já já vai conversar com a gente. Mas deixa, deixa eu te contar também outra, outra coisa interessante aqui. Andaram me cobrando aqui no programa da madrugada da rádio. Onde encontra o livro? A gente vai falando por aqui. A produção vai permitir. Mas porque tem a presta atenção, tem a promoção é, do JC para assinante JC. Depois eu explico tudo para você.
2: Isso me dá uma chance também, Cílio, Figa. de pedir desculpa às pessoas, porque... É, 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 pedem pelo interativo e eu não posso ficar o, o Anunciando. Tra transformar o programa no, no programa do livro. Uhum. E aí eu fico calado. Você nem responde. Eu, reso, eu já andei respondendo uma vez ou duas, mas... Se, eu responder pode ser confundido com a propaganda e eu não quero esse tipo de coisa comigo,
1: entendeu? Então hoje nesse episódio dessa, hoje será aquela coisa de fazer o rádio né, do hoje, do agora, mas nesse episódio, é o nono, portanto, nós temos a presença de Eugênio Jerônimo, ele que escreveu com Geraldo o livro. Deixa eu conversar uma coisa contigo, Geraldo, que eu fiquei aqui em, em, em que afifado o camarada disse, pergunte isso, pergunte isso, a improvável vida de Geraldo Freire, esse subtítulo, por que a improvável vida? Essa é a coisa mais
2: elogiada do livro. Sim. A Aninha, uh, que estava querendo fazer o livro antes, a Aninha Lima... Sim. Ela, uh, Dá da tá? Queria tanto fazer teu livro e tal, mas ela... Uh, uh, do livro todinho, a frase que ela gostou foi, foi dessa.
3: Então, nada melhor do que o gente <risos> para dizer, que diabo é isso? Improvável. É, é simples. Veja, Geraldo é um menino que ficou órfão aos cinco anos de idade na cidade de Pesqueira. E, é, passou fome, passou frio E depois tornassem, nesse nome O maior comunicador do rádio do Brasil Então, um cara que aos 5 anos de idade Fica órfão nas condições que ele vive em pesqueira E chegar onde ele chegou É uma vida improvável Essa voz é de Eugênio Jerônimo Sim. Um dos escritores né, do livro Na verdade ele é o
2: escritor, é o, escritor. Né? o resto foi coisas que eu fui copiando De pessoas que disseram aqui Que, que foram entrevistadas então, se tem alguma coisa inventada, quem inventou foi ele. Porque o resto, eu, eu digo que eu já ouvi de alguém.
3: Mas, mas você sabe, Renato, que às vezes as verdades que acontecem, muitas das que, aconteceram, das que aconteceram com vocês, são mais interessantes do que aquilo que a gente inventa. Então... Você sabe uma
2: dificuldade que a gente que teve? E eu digo, fique à vontade, porque o pessoal diz que eu sou gato, que eu tenho hum. mais anos do que eu digo que tenho, que eu estou me, me, me escondendo nesse negócio para esconder aí quatro ou cinco anos da minha vida. Mas não é. É que eu tive um registro, quando eu vim para Recife, eu vim como Geraldo Gomes dos Santos. Uhum. Porque papai era Lauro Gomes dos Santos. Me registrou com o nome dele todo. Quando eu cheguei aqui, as minhas irmãs que já estavam aqui, principalmente Maria, que era mais velha, disse, não, você tem que ter o nome de mamãe. E mamãe era Freire. Aí eu passei a ser como as minhas irmãs eram, trocar o meu nome para Geraldo Freire dos Santos. E nesse Freire dos Santos, o, 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 Gomes. o Gomes, o registro Gomes desapareceu por completo. E aí o gente batalhou para encontrar, mas o danado é que você vai ter que encontrar outro registro. E ele não encontrou. Encontrava o Freire. O Gomes não acha. Entendeu? Então, estou me, me, me agarrando com isso. Eu tô com medo, é que minhas filhas daqui a pouco não fiquem mais velhas do que eu. <risos> <risos> é,
3: a gente precisa é, de comum um acordo que o Geraldo deve ter nascido em 49, entendeu? E aí com ele, ele Não, porque o de 49 é o, é o real. Que o é real a minha... Agora,
2: né? esse 49, as, a, a Maria me botou quatro anos na frente, então, na minha conta, eu sou, eu sou de 53. Uhum. No livro, eu sou de 40. No, no, no livro. O livro nem disse isso, né? Na, na, no registro, eu, eu, eu sou 49. Uhum. Entendeu? Eu estou aí com esses quatro, mas se vocês quiserem eu baixo mais quatro. Você está
1: você tá parecendo um cabridinho. É verdade. <risos>
3: liga Interessante dizer Essa primeira mudança do registro Que foi feita para que Geraldo pudesse Trabalhar, já que ele era muito novo ele não, não cons não quando Eu conseguia tirar a carteira Para trabalhar
2: Eu cheguei com 9 anos e tinha a carteira de menor Acho que já falamos disso né Sim. É, do, do, De trabalhar com 14 anos Era comum em qualquer lugar Que você passava, tinha uma placa Precisa de um garoto para fazer mandado Entendeu? E aí eu fui procurar. a Minha família não tinha nenhuma condição de me segurar, eu tinha que correr para casa de alguém. E aí eu até falo, eu acho que o gente falou disso: que eu fui na Chácara das Rosas, que era ali na Rua das Moças, por trás do Campo Santa Cruz. Foi o primeiro lugar onde eu passei e vi. Precisa de um garoto para fazer mandados. Mas eu terminei não ficando na Chácara das Rosas, fiquei mais perto de casa que era na casa da Dona Corina, que botava para arrumar.
1: E era, é porque lá nem para recado você se vê. O que eu disse
0: e o que me disseram. O fim do mundo. Conclusão do teólogo inglês Nelson Darby no século passado. Se Deus criou o mundo em seis dias, a humanidade não precisaria de mais de seis milênios para se purificar. Ele calculou que entre Adão e Abraão passaram-se dois mil anos. Entre Abraão e Jesus... Mas dois mil anos, com o ano 2000 se fecharia o ciclo e o mundo se acabaria. O teólogo se enganou, não sei se felizmente ou infelizmente.
1: Olha, tem um negócio... Geraldo, explica aqui para gente uh. o seguinte. Geraldo, com, suas... com seus erros e virtudes, ele tem umas coisas que a gente tem que entender, que tem que chegar devagarinho, às vezes, em certos assuntos. E como é que foi para chegar em fazê-lo traçar o livro com você, porque Geraldo, às vezes, não, eu não quero isso, não. Verdade, aí depois, viu? aquele negócio eu deve estar sou... certo. Sério, teve, teve... Desculpa interromper, o que é o seguinte, Geraldo, como outras figuras, eu fui, eu fui dar uma analisada para falar de tu, se tem um negócio que vamos fazer aí. Disse, não, aí, é o é que outro, você é acha? É. Não, mas eu é é deixa para lá, esquece <risos> isso. Aí você, assim, é isso, o que é que tu acha? Tu estás ali mais perto disso. Esse rapaz, é o seguinte, Tchutchu, uh, veja só que homenagem eu estou fazendo a você, que líderes, né? líderes como gênios, eles têm o planejamento, a técnica, mas sobretudo a intuição, e a intuição às vezes ela demora a chegar e quando chega não adianta, você não
3: segura, como é que foi isso para você mexer com o intuitivo Geraldo Freire e botar no papel o que ele viu? Eu tive a sorte histórica de a gente ter um amigo em comum, que é Itamar. É um amigo tão bom que Geraldo disse que ele só presta para ser amigo, porque se ele for inimigo, a gente tá lascado. <risos> e aí Itamar era meu, meu, meu colega de trabalho e, e amigo de Geraldo. Disse, Ali é eu... Com a ação psicológica, irresistível. É. Ou é. você
2: é amigo dele ou tá fodido.
3: <risos> aí eu tive essa sorte histórica. Eu disse, Itamar, eu tava planejando em fazer é, a biografia de Geraldo. Aí, Itamar, não sei se ele vai querer, que ele é tão chato para... Hum. Bom, mas vamos, vamos, vamos tentar. Aí eu fiz um projetinho, que a, gente, que a gente faz na universidade mesmo, elencando os pontos que eu queria, e Geraldo já recebeu esse projeto, sendo ele mesmo, se virou pai também. Tá? Mas se esse filho da puta só vai falar de bem de mim? É... <risos> <risos> mas a, aí a coisa foi andando, né e em princípio o livro, que eu, eu ia fazer o um livro dele, em princípio, é, eu nunca nem, nem falei disso, o livro ia se chamar Geraldo Freire, No Ar, a Irreverência. Seria uhum. esse o título que eu tinha pensado. Mas foi, não foi, já ela assim, eu, eu tinha a ideia de, de fazer um livro, que eu disse o que me disseram. Né? Que é um nome muito bom que revela a cozinha. Os bastidores do rádio. E a gente foi é, trabalhando na perspectiva de fazer essa biografia, e foi não foi viatona. Geraldo dizia, não, olha, eu ainda vou fazer esse livro, e calhou de a gente combinar de fazer junto, com eu fazendo propriamente a, a história, o levantamento é, é, biográfico, e ele contando as histórias, essas ricas histórias dele da cozinha do rádio, que a gente foi dividindo pelos compartimentos da política, do futebol, da música, Ô, da gente, economia. Tem,
2: tem um detalhe interessante, é o seguinte, que Fernando Veloso, se propunha a fazer um livro, uhum. não, não faço nada. Quem que sou eu para ser biografado? Esquece esse negócio. Depois, uh, Ana Lima, uh, uma, enfim, uns três amigos. Quando é um dia e uh, Maurício, que é uma figura divina, e Ivão Maurício tinha sido sócio meu na na Raio e nós brigamos e, e nos separamos, né? Da, da, da raiva, foi viver a vida dele, eu fiquei na Raio. Quando é um dia, eu estou olhando lá pelo televisor, tá Ivan lá embaixo. Eu digo, meu Deus, lá vem Ivan. E eu morrendo de vergonha, porque alguém só briga com o Ivan se não prestar. Então quem não presta, não <risos> sou eu. Aí quando eu vi Ivan, aí Ivan sentou e disse, Geraldo, tudo bem? Eu digo, tudo bem, Ivan. Que bom você tá aqui. Vamos tomar um cafezinho? Ele disse, olha, eu vim aqui fazer um pedido. Digo, o que você pedir tá feito? Se eu quero fazer a sua biografia? Eu digo, Ivan. Eu pensando que era uma coisa muito mais grave. Eu digo, você pode fazer dez. Agora eu... Por quê? Mas tudo bem. Vamos, e o Ivan começou a fazer. Né? Foi, o pessoal, diz, ele morando ali no Quatro Rodas, o pessoal, diz, eu estou passando pelo quarto de ruim, é só máquina. Ele disse: ele estava fazendo minha biografia. Mas foi tanta má vontade, que ele queria viajar comigo, eu não, eu não viajava. E eu, e, que ele, 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 ele nunca me disse nada, se eu vou parar com essa porra, eu vou deixar para lá. Aí foi que a gente que, chegou, eu não sei quantos, quantos anos, eu já. Eu,
3: Perdeu fazendo esse negócio Não perde não, ganhei, foram cinco anos Cinco anos, cinco anos. Chegou
4: na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu meu viver Pediu apenas meu amor Eu disse, tome sem querer Com a vontade de comer. Já tá fazendo parte da minha vida.
1: Olha, meu Truman já Capote. Me diga uma
3: coisa. <risos> Me diga uma coisa. Ainda Truman sobrou... chapéu. É, né? Ainda sobrou alguma coisinha pra uma outra edição não? Veja, uma, uma personalidade da, da dimensão de Geraldo, sempre sobra muita coisa, né? Eu já disse a ele, ele podia... podia... Fazer um outro livro, caminhando talvez no sentido mais da, da, da cozinha do fazer rádio mesmo, né? Como talvez para essa meninada que está começando, como fazer entrevistas, né? Como manter uma relação grande e, e, e importante de fontes. Então, isso é uma coisa que ele faz intuitivamente que ele talvez nem se dê conta de como ele conseguiu isso, mas quando ele sentar para refletir isso, é. Um assunto é, muito interessante. Eu estava dizendo o seguinte,
2: numa recente conversa que tive aqui com o ministro André Trigueiro mandou, que é professora de comunicação, uhum. e eu, 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 acho que eu tenho conversado isso com o Ciro. É, acho que é só isso que eu noto. Eu acho que o rádio, para ser melhor, ele precisa voltar um pouco. O rádio avançou muito depressa. E avançou por conta das crises, às vezes da falta de anunciante, às vezes da chegada da televisão, que não é, é inegável que ela mexeu. O rádio paga o, o, o preço de ter sido o, o, o só. Ele era o correio do interior, ele era. Para você, quando, quando morria alguém, era o rádio que avisava, entendeu? Então o rádio era tudo. E, puxa, alguém chegou, pegou um pedaço para fazer isso, pegou um pedaço para fazer aquilo, o rádio acabou? Não. Mas o rádio passou a viver no nicho dele. Deixou de ser o universo. Não é? Uhum. é grande, é, mas não é mais o universo. As coisas, apareceram outras coisas, umas que ajudaram, eu acho que a internet ajudou tremendamente o rádio, uhum. e umas que atrapalharam. Mas o rádio perdeu aquela coisa de crescer de forma organizada. E você perdeu uma coisa importantíssima no rádio, que é o redator de rádio. Veja, Mariana está aqui produzindo o um programa para a gente. Ela está ali o tempo todinho dizendo como é que a gente faz, vem lá, vem cá, combina. Fez o roteiro inteiro. Fez o roteiro. Quer dizer, isso praticamente acabou no rádio. No rádio você tem o, o redator. Hoje você não tem mais um redator de rádio. Vamos dizer alguns? Cleto Beltrão... Sim. Alô, Cleto, está nos ouvindo em algum lugar. A BGC Soares era redator? A, a, só redator. Armando Salles? Só redator. Rodolfo Aguiar? Armando já começou a falar, uhum. já começou a ler. Era Rodolfo é, Gomes. Rodolfo Gomes foi só redator. Rodolfo Aguiar, Rodolfo foi Gomes presidente de Santa Cruz. Então você tinha o redator de rádio que redigiam... Estélio Gonçalves? Redigiam com o maior prazer de redigir. Osório Romero.
1: Osório Romero.
2: Redigiam com o maior prazer de redigir e iam para o rádio dele o prazer de ouvir hum. o cara lendo a redação dele. Tem coisa melhor do que isso? Antônio Menezes você, era você só fala, da voz não, ou era só
1: redator não, também? Não,
2: já, era, já, já entrou na clínica geral, tá, né? entendeu? Uhum. Aí você passou a ter o faz tudo. Faz tudo é bom? É bom fazer tudo? É. Mas quem faz tudo tem alguma coisa que faz com certa deficiência. E no caso do redator de rádio, esse praticamente acabou. Porque hoje eu vejo um repórter que chega aí doido para falar. Entendeu? Aí ele já, já, redige, já, já redige e já esconde, que é para ele mesmo dar a notícia. Não, não é aquele cara que redige e tem o prazer de ouvir alguém lendo, bem lido, bem dita a notícia, reclamando
1: se o cara não leu bem. É isso que está faltando e isso precisa voltar. Vocês foram buscar lá nos bastidores, na cozinha, você falou essa expressão aqui sobre o livro de Geraldo, e aí eu me lembrei que a gente ia lá em aldeia, né? lá no refúgio, tomar um suquinho de caju... É, bater uma pedrinha dominar de Quando descia, descia uma ruma de amigos com o Eugênio e o Eugênio procurando saber algumas coisas da vida de Geraldo, algumas coisas, só para se compor com essa ideia ou aquela. Aí depois que a gente se despedia de Eugênio, aí um olhava pra outro e dizia assim, eu, Célio, Rubens, mas tá tropa, a dizia assim, será que ele vai dar o crédito pra gente? No livro? <risos> essa é outra coisa interessante do livro. Alguns amigos, é. por exemplo, Freire,
2: Freire nunca leu o livro todo. Né? Edinaldo, Edinaldo, que é outro amigo da gente, Freire é, é. médico. O já leu três vezes, eu tenho certeza que ele leu. Mas Freire, quando Freire pegou o livro, que não tinha quase nada sobre ele, porque o pessoal pensava num livro, assim, caseiro. né eu disse, rapaz, não é assim, não. O seu livro tem que ser atração para quem vai ler. Se isso for uma coisa só dos amigos... Tem histórias que os amigos conhecem, mas aí é, não, ninguém é cantata vereador. Então alguns acharam que... Vamos ver. Achavam que aí ia ter o um, um jogo de dominó, que ele é o que não sei o quê. Aí é outra história. Aí não, não, tem até não até... vamos ocupar um escritor dessa... Vamos fazer uma porra dessa. Não tem essas
3: histórias. Eu até peço desculpa aos amigos que deram informações e que eventualmente o nome não esteja lá, mas na medida do possível, quando as histórias elas eram interessantes, aparece. aparece, por exemplo, Freire, com o um, um cuidado das horas orientações é, é, que dava da sua saúde tem uma cena de Beltrão você falando com ele sobre Tanajura assim, e... mas não sei se Freire
2: tem uma história tipo, essa poderia ter entrado na minha parte ah. porque é, Eugênio de alguma forma um homem sério não quis entrar na linha pornográfica então a gente corria um pouco <risos> da, dessas coisas ele até fez a divisão quando começou o trinete é porque a parte séria foi vencida <risos> ele ficou só no 3x4 é, ele ficou na parte decente mas Freire, uma vez chegou aqui, é, meu pai, é, é, o Matuto, como o pai de Eugênio foi. É, o teu não, porque o teu era, era, era quase. É, é Muito, muito perto é, da agora. cidade, né? a restado. Papai é, é, teve uma febre e veio torrando. Você botava a mão do queixo dele. Sentia o, o calor, queimava o dedo. Eu digo, danoso, vamos para a casa de freire. Corremos para a casa de freire ali na cidade universitária. Aí Freire. Foi examinado. Puta merda, João. Ele tá com a febre está passando do limite. Geraldo só vai ter uma, uma solução: eu, eu, eu tenho que botar um supositório nele. E como é que vai ser? Pô, eu digo, ah, mexer com o cu de papai, eu não vou mexer. Não. Vou, você é médico, não vai ter moral para isso, eu que vou. Eu não vou não, de jeito nenhum. Fale com a mulher dele. Talvez Dona Inácia tenha moral para botar esse supositório nele. Aí Freire foi lá com todo jeito, falou com a, com a mulher do papai e, e minha madrasta, né? E aí é, ela foi, mandou o papai ficar de bunda para cima e a gente de cá vendeu e Freire. Quando quando ela botou o supositório, o supositório entrou de vez. Tchum! Aí ela fez oh, e é foi gado assim, <risos> <risos> e eu é foi gado assim. <risos> <Quer> dizer, <risos> ela pensou que era uma rocha que ia quebrar o um supositório. <risos> Uh, o velho engoliu com a maior facilidade. Ih, papai, não.
0: <risos> o que eu disse e o que me disseram. Surdez. Pode ficar surdo quem se expõe mais de oito horas a 85 decibéis. Nível sonoro de uma avenida de tráfego pesado.
3: Ô, Ciro, aí, aí vendo essa história, quando eu pensei, quando me ocorreu de de fazer de propor a biografia de Geraldo é porque é, 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 Geraldo é um, um tipo muito especial que eu diga que nenhum que nenhum guardadas as devidas proporções se assim ele quiser mas é um estilo muito singular, é que nem um garrinho. ninguém jogou futebol feito garrinho. Ah,
2: já proporções. É bom,
3: é, 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 que nem, é que nem um Guimarães Rosa. Toda Puta vez que Guimarães. você vê um texto de Guimarães Rosa, você sabe que é dele. Né? É que nem Dorival Caim, que nunca teve, você não, você não localiza. É, é, você não localiza um antecessor, nem você localiza um sucessor. É o
4: então, singular.
3: É, então foi isso que, que, que eu, como um cara da literatura, foi isso que me chamou a atenção, que era uma personagem com essa característica muito própria, porque numa análise... Você me deu uma coisa interessante. É. Eu, 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 eu sempre procurei... Veja como você está estimulando aqui.
2: Eu acho que eu, eu venci na vida pelos meus defeitos. Está entendendo? Hum. Eu venci pelos meus defeitos. Eu acho que as virtudes... A virtude de, de, de tentar ser correto, de... De não mentir, de, mas ah, 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 os defeitos. Coisa, porque, por a vida, tem, coisas que eu, que eu, tem ah, coisas que eu dizia antigamente que era uma loucura para dizer. Eu me lembro quando eu fui sair da Rádio Repórter para a Rádio Clube, aí veio a pergunta: Só, olha, o problema é que a linguagem de geral é muito pesada. Imagina eu chegar na Rádio Clube falando o do Brasil todo, o canhão do Nordeste. E dizer o que eu dizia na Rádio Repórter de quatro horas da madrugada, eu e Jota Ferreira fazendo uh, supermanhã naquele tempo já. E aí, chegamos na Rádio Clube e aí foi indo, foi indo, foi indo, foi entrando, entrando e terminou passando. Enfim, eu virei o um iniputável. <risos>
3: Diga mais, Ger Gerônimo. Mas Eu acho, né, Gerardo, né, né que, que, que fez sucesso lançando mão de seus defeitos. É descobrindo que se você não poderia fazer certas coisas, teria que fazer outras que você potencializou. Quando você disse que, por exemplo, o padrão da época eram aqueles locutores de voz impostada, Sim. que falavam meia hora e tocava só um tiquinho de música você disse, eu não vou falar eu acho que até você foi eu sou um camelô não, não sou que você foi muito injusto com você, você foi tem na a voz, da... eu tenho voz de camelô na saída da daqui... música é, para passar da TV, da TV
2: jornal para rádio jornal rapaz o quadro da rádio jornal era Fernando Freitas era Jorge Gonçalves era Luiz Humberto Aspesi uh, Reinaldo Melo eram vozes maravilhosas que danta de mesquita Dando de mesquita, minha gente. É esse camarada da Ave Maria, da Rádio Jornal. Né? Eu digo: como é que eu vou falar na Rádio Jornal? Aí eu eu, eu vi a Rádio. Eu digo: olha, esse pessoal fala demais. Tem voz bonita, mas conversa muita merda. Eu vou chegar lá e vou danar a música. Só vou dizer o nome da música. E vou, a musicalíssima é uma parada, décimo lugar. Vamos lá. Aí pipocou, entendeu? E aí eu disse: bom, já vi que. Depois, quando eu cheguei na. na Aí, quando eu fui estudar rádio, com o Mário Luiz, na Rádio Globo, a, a, a primeira coisa do regulamento que ele fez para gente era o seguinte. Disse, olha, o, o comunicador só comunica se falar pouco. O comunicador que fala muito não é comunicador, é cascateiro. E, rapaz, aquele pessoal da voz bonita <risos> <risos> era todo cascateiro. Comunicador sou eu. O que
0: eu disse e o que me disseram. Prisão. Havia algo em comum na vida de três grandes nomes da história. Napoleão Bonaparte, Mahatma Gandhi e Sigmund Freud. Os três sofriam de prisão de ventre.
1: Agora deixa eu aproveitar, Eugênio que está aqui, que é o homem que, es que escreveu, você já tinha, Geraldo, alguma coisa assim guardada, anotava as coisinhas? Porque aqui, claro, é coisas que aconteceram no rádio que você entrevistou, gente que você ouviu de pessoas que você entrevistou, que você conviveu, e convive ainda, é claro, tem histórias mais. Só que você guardava coisas, anotava, tinha uma cadernetinha, um diáriozinho, não?
2: Olha, eu vou te dizer o seguinte, até o, 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 uma sugestão, quem quiser fazer um livro interessante sobre arquivos, procure um cara chamado Zé Múcio Monteiro, é impressionante como Zé Múcio, é, é, com aquela cara de, 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 de elite, como aquilo é, vai nas coisas do povo, uma vez eu vim com ele no avião, com, com ele e Maurício Randes, ele tem tudo, rapaz, ele tem uma mala, onde ele, onde ele foi para uma cantoria, ele anotou que o o cantador fez tá tudo lá pensamentos filosofia de para choque na minha eu não eu acho que uma memória boa eu, eu fui me lembrando coisa que conteve muito tempo às vezes eu estava sozinho na rua tem tal coisa aí eu fui botando mas essa por exemplo da história do papai eu esqueci de botar ela se comportaria muito bem é que a história é ótima na verdade é interessante. na história do meu livro mas aí, coisas simples da, das meninas das, de minhas filhas, eu já disse, olha, você aqui deu uma ternura na sua putaria. Que foi falando das meninas. Foi <risos> falando das meninas, falando <risos> decente.
1: Né? Olha, deixa eu perguntar para você, então, a dificuldade, Geraldo, uma figura difícil para encontrar, para parar, horário.
3: Porque se ele eh, não tem tempo, né? Você viagem. Não tem tempo. você se meteu também nas viagens para pesqueira, aquela coisa Justo, toda. Foi, foi é, uma dificuldade que acabou, foi um método difícil, porque o método mais normal e mais rápido seria você entrevistar o seu biógrafo e resolver isso em dois, três anos como o Geraldo não tinha tempo então, é, acabei, tive o privilégio de acabar convivendo com ele durante muito tempo e se é um processo mais longo de criação, é um processo mais natural, porque na entrevista, nem sempre, ela, às vezes é um pouco mecânica, nem sempre você consegue perguntar e obter as respostas todas que você quer. Então, no convívio, às vezes você consegue arrancar e observar a coisa. Então, uma, uma, parte, acho, uma das partes mais tocantes que tem no livro foi um comentário que eu vi gerado falando que a gente estava jogando dominó, não estava falando de livro, não estava. Que aquele é relata da lembrança que tem da mãe dele, quando a mãe dele faleceu, que ele tinha 5 anos, e que ele diz: a lembrança que eu tinha da minha mãe, que eu tava na minha rede. 5 horas da manhã e bem cedinho minha mãe levava um chá de folha de laranja bem docinho. Quando ela morreu, meu pai, com todo o esforço do mundo, começou a levar o mesmo chá, com o mesmo açúcar, mas era uma merda. <risos> Essa conversa, inclusive, já contamos aqui numa dessas passagens então... e
1: é bem é bem marcante, é, é bem simbólico do livro esse negócio.
4: Faria tudo isso só pra te amar. E passa um cafuné né? Quando tu falou no mim, e dou gastar. quando se levantar. Tô comida na
3: boca, mata a tua sede. Arma, minha rede. Vou te balançar.
1: Agora, vem cá, Geraldo, né? o negócio agora é falar sobre você também aqui, sobre aquelas folhinhas dedicadas ao livro, da pesquisas, estudos, palpites e para curiosos. Você fala de sexo, informações sobre tudo, bebida, natureza, declarações polêmicas de famosos. Tem mais? Você guardou aquele de quem? Como é que é isso? Nós estamos aí num período eleitoral, não é? E aí, pessoas falam fala em pesquisa. Liba tinha o Data Liba, nosso antigo saudoso vereador é, Liberato Costa Júnior. Você tem isso também, fazer Veja, essas coisas?
2: Como eu circulei por muita coisa. Eu apresentei comício por muito tempo. Então tem alguma coisa de que eu vi dos comícios. Né? Mas, na verdade, esse debate, olha, não é brincadeira. A gente está fazendo isso há mais de 30 anos, com três personalidades todos os dias. Tem os intervalos. Né? O livro tem uma história, por exemplo, de de, de, de Edu, de saudosa memória tá tá no livro viu Mariana tá no livro e, e agora eu fiquei mais à vontade para fazer as coisas Se está no livro eu, eu vou e digo. aí está no livro aí pai do é dite não que tá no livro era. aí a, a, aí pai do tava tava veio para o debate e aí todo mundo sabe da, das, das preferências sexuais do pai Edu, não é novidade e ele nunca foi segredo para ninguém ele foi o paiinho de, de Chico Anísio. Uhum. em algum tempo o paiinho Chico Anísio fez um quadro inspirado no que o Pai Edu fazia. Aí, é Célio Avelino, advogado, tem uma brincadeira, que dizer, olha, Geraldo, como é força ou é jeito? Como é força ou é jeito? Aí, eu, 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 eu fico o debate com o Pai Edu no intervalo. Aí eu digo, Pai Edu, eu tenho um amigo advogado que vive o tempo todo, fora do ar, claro, e fica perguntando como é força ou é jeito? E eu, o que é que o senhor diz? O senhor... Aí ele olhou para cima assim, virou os olhos e disse, Geraldo, é jeito. Mas para entrar no meu, tem que forçar um pouco. <risos> Muito espirituoso. Né? <risos> Haja
1: valorização. Né?
2: Vamos ah, embora. Vamos embora. Muito
3: espirituoso.
1: Gente, Gerônio, guardem mais coisas para a gente ter uma, uma nova edição desse livro aqui, uma nova... Não Pode, ser, pode não ser nem esse, mas outras histórias outra história de Geraldo, né?
3: É, o personagem Geraldo tem dimensão para você fazer é, diversas obras. Ele tem... porque sobretudo, quem escuta Geraldo, quem faz uma análise mais mais por cima pensa que ele é ele, ele é um atirador de palavrão a esmo mas não é, Geraldo, é sobretudo um grande tradutor de temas complexos e um grande improvisador é, se não na poesia, mas na arte da prosa, você viu quando ele começou essa conversa, você dizendo que o livro foi feito a quatro mãos o, o, o que é o que é que ele diz? traduzindo na minha linguagem, ele veio logo com a história da massagem no jumento, né? Tá aparecendo... ele, ele, ele é um, um grande de tradutor da linguagem para o povo como ele é, ele, ele é um grande improvisador da, da, das situações factuais que vão acontecendo né?
4: você quer me dar aceito, preciso de carinho não nego, amor, atenção e respeito, por isso para você, me entrego você quer me dar preciso de carinho Viver
1: na sola, então Rapaz, deixa eu encerrar esse, esse, esse quadro com você aqui Falando de uma coisa interessante dos amigos Já que a gente está aqui, vamos falar daquele negócio dos, dos brinquedinhos? Ou tu não quer falar agora? Quer deixar para outro episódio? Brinquedinhos Brinquedinhos sexuais uhum. Você andou presenteando amigos, brincadeiras Já, já recebeu sim. brinquedos também? Aquele lindo que pula não Não, eu, eu
2: tive... Eu, 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 houve um tempo que eu colecionava uh, uh, sacanagem uhum. Isso no meu tempo de rádio repórter eu colecionava aí Naqueles tempos tinha aquele. Tinha um padre. Você lembra de um padre que você puxava o cordão, o padre subiu o pau do padre, levantava a batina. E eu vou eu, é, fazer um coração de sacanagem. Todo cantor, Genival Lacerda, Alip Martins. Todos que, que, que vinham para a rádio... Um programa de quatro horas da madrugada... Eu queria lá... Se quando já chegar... Quando já sei que estou gostando de putaria... Tomei esse aqui... E tomei isso aqui... E eu fui juntando... Rapaz, o, a, a sala encheu... Ninguém me deu mais um, um uma, uma garrafa de uísque... Um, um, um disco... Nada... Só tem aquele... Não, não gosto mais de putaria não... Peguei e joguei tudo fora... Entendeu? Mas aí o negócio do brinquedinho... Que o Ciro está querendo entender... É, que eu digo é que nós temos um, uns, uns índios que nos recebem, e Eugênio conhece os índios, uhum. lá em, em Urubá é, em Pesqueira. E tinha o galego, que o galego devia ter uns, naquele tempo, acho que uns 9 anos. E, Eugênio, diz com que idade está aquele galego.
3: Rapaz, qualquer pessoa hoje tem 30, 40 anos. Ele está com moderno. 30
2: Já está com uma filha de 11 anos, rapaz. A gente chegou lá, aquela porra estava mamando, né? Aí, ele já 10 anos, eu, eu vou trazer um negócio para você. Aí fui com o Roberto Souza, na, eh, ali no Caminho de Boa Viagem, num sex shop, comprei uma xoxota para ele por 500 reais, mas a bicha é muito eficiente e tal. Aí eu levei de, de, o índio, é, 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 veja, a coisa foi, é, é, é tão interessante que ele casou e mantém essa xoxota lá, escondida dele. Na, nós tínhamos lá na Raio, na raio Propaganda, eu gente vai se lembrar, era seu Lira, que era aquele velho que virava fazer bunda canasta. Era o um garçom. Antes Sei, de charla, era sabe. seu Lira. E seu Lira, tinha levado uma gaia, estava decepcionado com mulher e tal. do seu Lira, eu vou comprar uma boneca inflável para o senhor. E comprei uma boneca inflável para seu Lira. E, e, e boneca cara, toda da, da boquinha assim e tal. E aí, seu Lira disse, mas seu Geraldo... Eu, eu, a coisa que eu tenho horror é quem me chama de seu Geraldo mas tem gente que você não consegue ter isso né? aí ele, eu digo seu Geraldo eu, eu moro com a minha irmã eu quero a boneca mas eu moro com a minha irmã aí eu, digo, eu liguei pra Rubem do Ruben tem que levar isso na casa dele tu, ele, ele, não, disse, como é que eu posso levar isso na minha bicicleta ele morava no, no correr de quarto e águas compridas Aí do, do, do Rubio, tu vai quebrar o gancho. Oh, o cabra safado. Já pegou a boneca, jo, jogou a boneca. Com medo de, 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 de murchar a boneca e não saber encher depois, Rubio botou a boneca inteira. Se engana, engana tua irmã aí que eu vou entrar com a boneca pela outra porta. Aí ele ficou conversando com a irmã e tchim, levou a boneca, jogou no quarto de soleira E tal. E quando... A, 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 a expectativa enorme para quando o senhor Lira voltasse no dia seguinte saber como é que ele tinha dormido com a boneca... de
1: mel com a boneca. Com a boneca inflável.
2: Aí ele chegou, todo... Cabeça baixa. E eu, na maior expectativa, entrou na sala do disse, senhor Lira, e a boneca? Seu Geraldo, o senhor nem sabe. O que foi? Eu deitei a boneca, me preparei. Quando eu empurrei na boneca, a boneca... Puxou Aí eu disse, cadê a boneca? Se eu pulei do pacote, tá aqui me deu, me deu a boneca de volta A boneca furada Eu trouxe a boneca, Cinderela passou três anos Dançando com a boneca, ah. <risos> boneca. Vamos embora desse quadro gente. Mas tem outro quadro Nós tem, ah, tem temos um amigo aqui Que era lá da redação lá de baixo E gostava desses brinquedos E ele disse, Geraldo porra, tu dá besteira, compra um vibrador para mim, dá um vibrador para mim. Eu digo, tranquilo, você acha que eu vou negar o vibrador a você? Aí eu tenho um amigo lá, cabra safado, chamado Roberto Souza, que adora comprar essas coisas. Eu digo, Souza, me mostra aí que o teu mostruário de, de, de vibrador. Aí ele mostrou, Aí esse tamanho aqui, eu marquei assim, tá? Aí eu acho que a, a, a foto engana. Eu não sei se o cara errou. Eu sei que no dia seguinte, de demora a chegar, nada. Amanhã chega. Com dois dias, quase chegou o vibrador. Mas era enorme. Aí eu digo, puta merda. O cara, não... esse negócio aqui, o cara vai, vai querer esse negócio. Aí ah. ele disse, mas o fogo, você pediu aqui. Você marcou, tá aqui, número tal, tal. <risos> Aí eu digo, tá bom. Aí eu trouxe aqui para rádio. Ele, ele lá na televisão, ele fazia uh, uh, a edição do, no, do Ceará do Cinto. Aí ele naquela, perreio da porta, eu que eu vou lá entregar... Quatro e quinze da manhã, eu já desci, já entreguei, só aqui. Aí ele levantou os dois dedão, assim, ele no telefone, né? Oh, opa! É aí que eu vou me deitar. Opa! Aí eu deixei, me entreguei na caixa, e aí eu saí devagarzinho, aí quando eu vejo lá ele correndo atrás, ei, 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 tome esta merda, isso é pacu de elefante. <risos>
1: <risos> Eugênio e Jerônimo, com essa gente se despede de você, querido. Obrigado, sir, um prazer. Ai. Um abraço, Eugênio Jerônimo. Obrigado, um abraço,
0: Obrigado, um abraço, Se O que eu disse e o que me disseram. Fumo versus tesão. Um demorado estudo de cientistas sobre o uso do Viagra descobriu que o medicamento, que é reconhecidamente o mais eficaz contra a disfunção erétil, não dá bons resultados aos fumantes.
1: Pronto, Geraldo, chegamos ao final do nono episódio aqui do nosso podcast Geraldo Freire, suas histórias.
2: Eu queria, Ciro, você me dá uma chance aqui para contar uma coisa que me... Partiu o coração. Chegou um livro aqui para assinar e, e, e fazer a, dedica, a dedicatória e chegou com um bilhete dentro. E a, 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 a mulher que mandou o bilhete dizia o seguinte, que estava querendo comprar o livro há muito tempo, mas ela era cega e não tinha quem lesse o livro para ela. Uhum. E agora que havia chegado uma pessoa na casa dela, acho que era uma parenta que morava fora, ia ler o livro, aí ela estava comprando, que, então a essa altura da vida alguém está lendo o livro para ela lá.
1: Que coisa maravilhosa,
2: né? Estourado com esse negócio.
1: Coisa boa, boa. Chegou <risos> para lá no, no bom momento. Tá feliz. Um abraço para essa figura. Então, obrigado a você que nos acompanhou até aqui e também em outros episódios do nosso programa, do nosso podcast. Obrigado também pelas mensagens. Uma delas foi por Heraldo Martins. Ele escreveu, escuto Geraldo Freire há mais de 20 anos. Sua irreverência é ímpar. Nunca me decepcionei com as opiniões dele. Muito sincero. Não acho defeito. É de qualidade. Parabéns. Sobre o último episódio, o professor José Marcelo disse, mais um programa atrativo. Geraldo Freire é o cara. Parece Obama falando com o Nuspar né? Você é o um é, cara. É uh, e para quem quiser mandar sugestão, elogio ou crítica o nosso e-mail, é o é GF... Botar, é
2: só botar o um i na frente, que é o
1: caralho. É. <risos> 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 para quem quiser mandar sua sugestão, elogio ou crítica o nosso e-mail, é o GF... -8 podcast, arroba, Lembrando também. Que você pode ouvir o podcast no site da Rádio Jornal, no www.radiojornal.com.br, pelo novo aplicativo da Rádio e também nas principais lojas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Não esquecer também que, para quem quiser comprar o livro, já está à venda no Assine JC com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio, pelo valor de R$ 49,90. Basta ligar para o 3413-6100 ou acessar o site assinejc.com.br. Vamos nessa? Bora! Até o próximo
4: Tô fazendo tudo pra me segurar Quando eu te vejo Começa a tremer Qualquer dia desse eu vou desmaiar Perto de você Você é o doce que eu quero provar Uma armadilha Que eu vou cair Será Que a gente pode ser feliz Ô oh, merda você tá provocando uma vontade louca Ô oh, Mel, você vive escorrendo quando eu te vejo começa a tremer qualquer dia desse eu vou desmaiar perto de você você é o doce que eu quero provar uma armadilha que eu vou cair será que a gente pode ser feliz Tererera.